0: Zaubereiministerium für Innere Angelegenheiten Cornelius flatsch am Apparat.
1: Ah, schönen guten Tag, Herr Kaff, mein Name. Barnabas Kaff vom Tagespropheten. Äh, ich oh. habe eigentlich die Presseabteilung gesucht vom Zaubereiministerium. Bin ich da richtig? Ist sie zusammengelegt jetzt?
0: Ja, Budgetkürzung, Sie wissen. Ja.
1: Ja. Ähm, folgendes, ich, ich muss jetzt hier aus der Chefredaktion anrufen. Wir haben es heute Morgen erfahren von einer besorgten Leserin. Die äh, Telefonzellen wurden abgeräumt, die, die Zugänge zum Zauberanministerium. Was, was ist da dran? Können wir da was drüber schreiben schon?
0: Ja, stimmt. Wir haben so ein bisschen den technischen Fortschritt der Muggel außer Acht gelassen. Wir wissen ja alle, dass die eigentlich ziemlich behämmert sind und hätten nicht gedacht, dass die so schnell von diesen Telefonzellen wegkommen. Und scheinbar gibt es solche Mobilgeräte, mit denen die jetzt kommunizieren können. Und die brauchen diese scheiß Telefonzellen nicht mehr und die haben sie jetzt einfach abgebaut und jetzt haben wir natürlich einen gewissen Stau und sind hier auch sehr im Stress
1: Die Muggel haben die abgebaut?
0: Ja, also die sind jetzt weg Ich weiß auch nicht mehr, wo die sind die müssen wir jetzt irgendwie wieder kriegen weil wenn da jetzt irgendeiner Spaß aus Spaß irgendwas anruft dann taucht er bei uns hier im Foyer auf und dann ist das Geschrei wieder groß
1: hm. Das ist jetzt schon eine großartige Geschichte äh, Wer ist denn für diese Telefonzellen zuständig?
0: Das ist das nächste Problem, da haben wir wieder keinen gefunden. Also auf dem Papier ist es der Zaubereiminister, aber sagen wir ehrlich, mhm. der hat anderes, um das er sich kümmern muss. Also ja, im Zweifel werden wir jetzt wieder irgendeinen Azubi dafür feuern müssen.
1: Ja, ähm, ich, also ich bin immer noch Zau Zauberazubi. Wie kommen die Leute denn jetzt ins Ministerium? Und Also die Asphaltdecke ist, denke ich mal, trotzdem zugeschüttet, die ist ja magisch.
0: Ja klar, das ist ja... Äh, das muss ich einem äh, gestandenen Zauberer wie Ihnen ja wohl nicht erklären, dass das so nicht funktioniert. Wir haben da ja kein Loch reingebündelt. Wir sind ja keine Barbaren. Ähm, oh, oder aus Bourbaton. <lacht>
1: <lacht> Franzosen.
0: Oh, schön. Nein. Ähm, ja, natürlich, äh, wie eigentlich die meisten, die spüren sich halt weiterhin durchs Klo runter oder äh, apparieren. Ähm. Da, natürlich muss ich ganz
1: kurz da gab es ja vor zwei Wochen den großen Skandal, ähm, dass die Toiletten tatsächlich hygienisch nicht perfekt sind, um sich runterzuspülen. Also da wurden Rückstände von Sekunde Fäkalien gefunden, äh, von Fäkalien.
0: Das äh, ich weiß nicht wo sie das her haben, aber das ist äh, erwiesenermaßen Quatsch. Das haben wir auch mehrfach schon dementiert. Ähm, jeder weiß, dass diese Toiletten wirklich rein dem Transport dienen. Das ist ja, also ich meine, das ist auch, ich kann Ihnen nur raten, da auch nichts drüber zu schreiben, denn das ist eines Blattes ihrer Qualität eigentlich nicht würdig.
1: Dankeschön, dankeschön. Äh, jetzt haben wir auch schon aus der, aus, von den Muggelkollegen, mit denen habe ich eben telefoniert, äh, die sagten... Sie
0: haben mit den, ähm, auch unter allen Sicherheitsvorkehrungen mit den Muggelkollegen. also das finde ich persönlich, jetzt soll ich das ich glaube, das werde ich auch direkt nochmal weiterleiten an meinen Vorgesetzten, denn das äh, das sollte das, man untersuchen. Das ist
1: tatsächlich gang und gäbe in der Branche, Entschuldigung. Ach, das,
0: das ist, ist natürlich so. gut zu wissen. Nun ja, äh, ähm, werden wir uns mal genauer anschauen. Die machen
1: Fall. sich jetzt natürlich Sorgen, da stehen jetzt gerade an dieser einen äh, Stelle, wo die, die, die berühmteste, die rote Telefonzelle war, um die 400 Leute mit Spitzhüten. Was denn da los sei? Haben Sie vor, da noch ein Statement rauszugeben oder
0: ja, äh, denen werden wir natürlich allen nochmal den Kopf waschen, ganz klar. Ähm, aber letztendlich ist doch eh gerade Fasching. Fällt ja keinem auf.
1: Für sie ist die offizielle Erklärung, dass da eine Faschingsparty am Gange ist.
0: Ja, im Zweifel sind es Drogen. Das machen wir ja schon immer so. Mhm. Das hat bisher auch immer
1: gewirkt. Alles klar. Also die Leute kommen dann jetzt primär durch die Toiletten und durch Flohpulverreisen ins Ministerium rein?
0: Korrekt. Also wie ja auch vorher schon. Es sind natürlich äh, immer noch so ein paar Abtrünnige, äh, die über diese äh, Telefonzelle ins Ministerium gekommen sind. Diesen Weg wollen wir in ähnlicher Form auch wieder neu aufbauen. Ähm, vielleicht müssen wir diesmal den Eingang durch ein Museum wagen.
1: Das ist natürlich praktisch, da Muggel nie ins Museum gehen. Also die sind ja ausgestorben. Genau. Ähm, diese Telefonzellen sind ja trotzdem immer noch sehr frequentiert benutzt worden von den Zauberern.
0: Oder mehr oder minder.
1: Ich habe hier Statistiken von 1984 liegen. Ähm, da sind es ungefähr 200 Magier pro Morgen, die dadurch spazieren.
0: Ja, durch, äh, durch äh, Flohpulver-Fahrgemeinschaften können wir das Ganze mindestens schon mal halbieren. Ähm, dem Rest bringen wir vielleicht noch Apparieren bei. Da können wir auch äh, direkt schon eine schöne Fortbildung draus machen, also das kriegen wir schon kompensiert, wir sind ja flexibel hier im Zaubereiministerium.
1: Hm, was war die aktuelle Meldung, dass der Zaubereiminister tot ist und äh, Lord Voldemort das Ministerium äh, zur Stunde, das lese ich gerade im Live-Ticker hier, witzigerweise, äh, zur Stunde das Ministerium übernimmt?
0: Nee, das, äh, das ist mehrfach leider schon vorgekommen, äh, diese äh, Fehlmeldung. Der Zaubereiminister hat einfach wirklich krass tief geschlafen, hat dadurch verschlafen und ist heute ungeschminkt im Zaubereiministerium aufgetaucht. Das sieht auf den ersten Moment erstmal aus, als wäre er schon ein paar Mal gestorben. Es ist aber, da kann ich Sie beruhigen, ich habe ihn heute schon persönlich gesehen, war auch kurz entsetzt, aber es ist der Zaubereiminister, nicht Lord Voldemort.
1: Alles klar, kann ich da einen Haken hinter machen. Letzte Frage, die Telefonzellen, das Ministerium hat ja von großen finanziellen Problemen auch berichtet,
0: das kann ich so nicht bestätigen.
1: Ja, okay, unter der wir schwimmen im Geld. Lassen wir jetzt. Ähm, dass die Telefonzellen noch zur Auktion freigegeben werden für Goldgalionen. ist da was dran?
0: Ähm, die werden unter Umständen zu karitativen Zwecken versteigert. Das steht aber alles noch in den Sternen. Dann müssen klar. sie vielleicht mal Firenze fragen.
1: Ja, dann ne, rufe ich nachher nochmal bei den Zentauren an. Dankeschön. Ähm, das war es auch schon erstmal. Ich würde dann mit der Pressemeldung, die ich vorhin bekommen habe, das Ganze ein bisschen zusammenreimen. Und dann... Äh Natürlich.
0: Grüßen Sie Rita von mir.
1: Äh, die Gutste. Die ist freie Autorin. Ich glaube, die ist gerade nicht bei uns angestellt. Ich hatte schon seit zwei Wochen keinen Artikel mehr gemacht. Aber
0: Wissen Sie, ich äh, das ist ein bisschen das Problem, ich kann nicht lesen. Deswegen ähm, weiß ich auch wirklich gar nicht, was sie da so schreiben.
1: Ja, wenn ich sie irgendwo rumfliegen sehe, dann... dann grüße ich Sie auf jeden Fall. Okay?
0: wieso fliegen? Auf dem Besen, meinen Sie doch. Ja, klar, klar, okay. klar Besen. Gut. Klar. Gut. Gut. Alles andere wäre ja meldepflichtig. Ja, ja, ich, ich
1: wünsche noch einen, einen schönen Tag. Hier ist gerade ein, ah, ein Anruf. Okay. Ciao. ciao, 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 ciao,
0: ciao, ciao. Tschüss.
1: Willkommen, liebe Freunde da draußen und liebe Magier und liebe Muggel und liebe Zentauren und natürlich liebe Wasserkreaturen. Und, und Rita Kimkon. Und Rita Kimkorn auf einem Besen zur nunmehr 56. Ausgabe des Podcasts Steinwurf im Glashaus. Ich darf euch herzlich willkommen heißen in dieser Folge. Mein Name ist Johannes Rische, ich bin Metakünstler, Zeitungsjournalist, ich würde sagen Synchronsprecher auf Amateurebene im Vorruhestand und Moderator dieser kleinen Webshow hier. Und mir gegenüber sitzt Mirko Pauk. Schönen oh. guten Tag. Ich bin auch was.
0: Ich bin in erster Linie gescheiterter Podcaster, um, hm. in zweiter Linie gescheiterter Medienmensch und in dritter Linie dennoch ganz zufrieden mit meinem Leben. <lacht> <lacht> ja, schön. 56 Folgen, alter Schwede, das ist schon. Ja, bisher 55, das
1: ist die 56. Ja, wenn wir, haben, wir haben einen langen Atem, das kann man uns nicht nehmen geht. Früher war es bei mir krasser. Da hatte ich mehr Atemübungen gemacht. Ich muss wieder anfangen äh, und tatsächlich regelmäßig Sprechtraining zu machen. Ich merke, habe ich in der letzten Folge gehört beim Zuschauen, wie ich manche Konsonanten verschlucke. Finde ich ganz furchtbar.
0: Oh. Ja, da kommt natürlich das gehörte, das, das geschulte Ohr wieder zum... <lacht> da merkt man wieder, wer, wer hier der, der Profi ist und wer nicht. Kommt das geschulte Ohr zur, zur Geltung. Hammermäßig.
1: Hammermäßig. Äh, was auch Hammer ist, ist mein Grill. Ich habe mir wow. neulich einen Grill gekauft. Grillen ist super, ich liebe Grillen, da sind zwei Klappen dran, ne, so ein Weber-Grill und du kannst quasi so zwei Bretter zur Seite ausklappen, wo du dann einen Teller draufstellen kannst, also so Plastikbretter. Und das ist sehr handlich, denn ähm, der Grill ist so zum Aufklappen, hat einen Deckel und darunter halt quasi die, die Schale, ist ein Elektrogrill mit der, mit der Grillvorrichtung und dem Gitter und so. Mhm. Und bei Nichtbenutzung kannst du die Bretter, die sind beide außen dran, quasi in den Grill klappen, das Ding zu und irgendwo in der Ecke stellen. Habe ich nie gemacht. Habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Das Problem ist, du denkst nicht wirklich dran, die Bretter wieder rauszuholen, wenn du den Grill einschaltest beim nächsten Mal. Äh. Oh. Ja, das wird natürlich schnell warm dann. Ich habe jetzt zwei geschmolzene Plastikbretter. Scheiße. <lacht> Mann, da habe ich einmal diesen scheiß Grill eingeklappt. Ey, ist doch nur ein Webergrill, der kostet ja nichts. Nee, also ganz ehrlich, mit dem Vologehalt easy, sage ich dir. Easy. Ja, kein Ding. Ich habe auch drei davon, aber das trotzdem tut natürlich weh. Ja. Um, ja, habe ich äh, dumm geguckt in der Mittagspause. Habe ich richtig, richtig dumm geguckt, wie also, mir das Plastik da weggeschmolzen ist. Das ist natürlich echt kacke. Ja. Ich habe auch keinen Geruchssinn, aber ich habe mir gedacht, okay, das hat jetzt bestimmt sehr gestunken gerade jetzt vielleicht im Zweifel mal deine Nachbarn fragen müssen.
0: Boah, <lacht> das, das hat mich,
1: da habe ich mich geärgert. Das bisschen. macht betroffen. Das macht betroffen.
0: Was mich auch betroffen macht, ist die Tatsache, dass es einfach keine Veranstaltung momentan gibt. Und äh, ich bin ein Mensch, der nicht so gerne unter andere Menschen geht. Aber wenn, dann zu schönen Veranstaltungen. Da begebe ich mich auch ja, mehr oder minder freiwillig in große Menschenmassen. Wie der zu Stierlauf Konzerten. in Spanien, ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, das, das Als Stier warst mich, du ja auch schon dabei. <lacht> ja, ich bin, ich bin, in meiner Freizeit nennt man mich den Gehörnten. dann <lacht> laufe ich immer durch pa Paloma oder pa pa Pamplona, wo auch immer. Absolut, so heißt die Stadt, ja. Pamplona. Pam Pamplona ist, ich habe keine Palermo, whatever. Aber ja nicht, Palermo ist, ja, Hauptsache äh, Italien. Ja, genau. Ähm, und ja, das vermisse ich sehr in dieser ganzen Corona-Geschichte. Diese Konzerte und Abgehen. Mein Festival, das ich die letzten fünf oder sechs Jahre äh, immer im Sommer besucht habe, ist natürlich auch abgesagt worden. Und ich habe jetzt äh, schon für 2021 drei verschiedene Konzertkarten oder Veranstaltungskarten. Einmal Eskimo Callboy für äh, Trailer Park und für das Podcast UFO. Und so langsam merke ich, dass ich ein bisschen hibbelig werde. Ich freue mich sehr, sehr darauf, wieder sowas erleben zu können. Und ich hoffe, nächste dass das Jahr? alles klappt. Fürs nächste Jahr, ja. Also, ähm, ich glaube, Eskimo Corbe ist sogar Ende diesen Jahres, wobei ich mir da noch nicht wirklich sicher bin, ob das tatsächlich stattfinden oder wird stattfinden können. Ähm, das Podcast-UFO ist tatsächlich für äh, das Jahr 2021 im November. Also bis dahin sollte
1: das dann hoffentlich alles klappen. Ähm, das habe ich nie verstanden, wie man sich Karten kaufen kann für was, was ein, zwei Jahre weg ist.
0: Naja, ganz einfach. Du willst es unbedingt sehen und weißt,
1: dass andernfalls du es nie sehen kannst, weil die Karten schon ausverkauft sind. Ja, aber ich plane grundsätzlich nie mehr als eine Woche voraus. Und also Boah. ich könnte das gar nicht in meinem Kopf. Das ist so weit weg. Da, da, du bist ja im ganz anderen Lebensabschnitt dann. Ach, das ist aber jetzt nicht so wild. Also ich meine, äh, nehmen wir jetzt Frau das
0: Podcast-UFO. Das ist jetzt in anderthalb Jahren. Ähm, das ist halt in einer großen Veranstaltungshalle in Hannover. Das steht im Zweifel auf der Karte noch drauf. Also da ist jetzt, da musst du auch... Es reicht, wenn du die Karte hast und dann eine Woche vorher planst, wie du da hinkommst. Das reicht auch massig aus. Aber du hast halt die Karte auf jeden Fall schon. Das ist eigentlich das Wichtigste. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich vermisse es sehr.
1: Ja, ich höre es in deiner Stimme. Danke. Du könnt ihr aber auch <lacht> nahelegen, statt in große Menschenmassen zu gehen, die Menschenmassen zu meiden und campen zu gehen. Ah, Habe ich ja fast halb gemacht beim Full Force oder bei meinem Festival mache ich das ja immer. Das ist ja Camping. Ja, nur halt ohne Musik, ne? weil Musik relativ anstrengend ist. Ja. Ich bin Camping gewesen, das war mein Aufhänger, du hast ihn leider nicht angenommen. Das, ähm, ich, das weiß ich schon. Ich sehe mich als neuer Survival-Spezialist, als Mann der Wildnis. Bear Grills für Arme. Nicht für Arme, würde ich sagen. Volo-Gehalt regelt, sage ich hier. Okay, Bear Grills für Reiche. Okay. <lacht> das würde ich jetzt auch nicht Premium. unterschreiben. Ähm, ich war campen. Eigentlich hatte ich eine Begleitung, die musste aber absagen. In unserem Alter ist das so, wegen Rücken. Ja, man kennt es. Schwerwiegend. Das ähm, Ich weiß selber, wie das ist. Ich bin dann alleine campen gefahren. Und es war ganz, ganz großartig. Und jetzt, ja, oh, Augen verdrehen und so. Das ist witzig, weil allen, denen ich es erzähle, selbst wenn mir, ich es mir selber erzählen würde, ist die erste Reaktion ein Augen verdrehen. Aber dass man so überlegt, so okay, ist schon erstmal weird. Ja, ich, ich habe anfangs kurz überlegt, ob mir das wirklich gefallen
0: würde. Ich glaube, ich hätte Angst davor, so lange mit mir allein zu sein. <lacht> oh, okay. Das spricht nicht für die Liebe, die du zu dir selber empfindest. Nein, ich meine ich mein das eher im Sinne von, du gehst zu sehr in dich rein. Du entdeckst Dinge in dir, die du eigentlich gar nicht entdecken willst, die du irgendwann vor ein paar Jahren da verscharrt hast <lacht> und jetzt hoffst, dass die irgendwann einfach verrotten
1: und weg sind. Das ist eine ganz gute Sache. Äh... Also, ich war zwei Nächte, so drei Tage ungefähr, ne, war ich campen. Und du erlebst Dinge ja ganz anders, wenn du allein unterwegs bist. Ich war damals mal alleine in Budapest für ein paar Tage. Da habe ich zwar Leute getroffen, aber die haben da studiert, also hatten so Halbzeit. Ein Großteil bin ich halt alleine durch Budapest geschlendert. Du erlebst Dinge ganz, ganz anders und intensiver, wenn du allein unterwegs bist. Wenn du keinen hast, der dir irgendwie die ganze Zeit am Arm zieht und sagt: Lass mal dahin, lass mal dahin, lass mal das gucken und lass mal irgendwie da noch rein. Sondern wenn du einfach der Nase nachgehst und ich meine das Kaffee setzt, dann Kakao trinkst oder da mal rüber gehst und das anschaust. Ähm, es also es ist schwer zu beschreiben, weil auch bei mir, du bist ja nicht mehr darauf gepolt, wirklich Dinge alleine zu machen. Du bist ja darauf gepolt, okay, ich habe quasi den ganzen Tag Kommunikation. Entweder habe ich sie zu Hause, ich habe sie am Handy, ich habe sie auf der Arbeit, am Telefon, im Internet, überall. Ne? Ja. Ähm, man erlebt kaum Dinge alleine, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Aber es ist, glaube ich, sehr interessant, wie viele Leute es abschrecken würde, wenn man ihnen anbietet, okay, du kannst jetzt für eine Woche nach Budapest, nach Prag, alleine halt, ne? Du fliegst dahin, hast alleine ein Hotel und beschäftigst dich da alleine. Ich weiß nicht, ob sich die Leute wirklich motivieren könnten. Und ich glaube aber, dass wenn sie da sind, dass es kommt es ist, also es ist eine ganz andere Art, ich war da zwei Nächte, ich lag primär rum, weil das ist sehr schön in der Sonne zu liegen, habe sehr viel gelesen, ähm, du, also was du gesagt hast, was du nicht möchtest, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass du dich mit dir selber beschäftigst, und das ist wirklich, und du musst dich halt zwingen, okay, jetzt gehe ich halt eine Runde laufen, jetzt gehe ich duschen, du hast ja keine, keine Abläufe, wo dir irgendwer sagt, okay, jetzt lass das machen, dann müssen wir vorher noch duschen oder so, es ist ja deine Sache, was du machst, ähm, und diese Art der Lebensführung, das klingt jetzt zu so dumm, als hätte ich irgendwie die Unsterblichkeit entdeckt, aber diese Art ist komplett faszinierend. Das ist also schon ich gespart. kann jedem nur empfehlen, ey, schnappt euch, wenn ihr ein kleines Zelt habt, okay, guckt euch erstmal den Campingplatz an, das könnte dann nämlich auch gruselig sein, aber wenn ihr einfach ein Zelt habt oder so oder fahrt mal in irgendeine Stadt für zwei Tage oder auf irgendeinen Campingplatz, es ist echt interessant, was man alleine tatsächlich machen kann, ohne mit Menschen zu tun zu haben, weil du halt auf dich allein gestellt bist. Du kannst nicht den ganzen Tag mit Leuten telefonieren, kannst du auch machen, ist aber nichts in der Sache. Sondern du bist halt wirklich dabei, mit dir selber irgendwas zu machen. Und es ist beeindruckend, wie schnell man das tatsächlich machen kann. Schon spannend.
0: Also jetzt gerade, wenn du das auch so erzählst, wäre ich schon irgendwo Also es, es, es ist irgendwo Intriguing. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt tatsächlich gerade. Verlockend. Verlockend, danke. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob ich, also zutrauen würde ich es mir, aber ich weiß nicht, ob ich das so cool fände oder ob ich die zwei Tage nicht doch lieber einfach in was anderes investieren wollen würde. Aber das muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber ich fände es trotzdem schon auch irgendwo spannend.
1: Doch. Was so paradox ist, weil es ist ja im Prinzip das Unspannendste, was man machen kann. Also ja, aber auf der anderen Seite ist das etwas, was du im Zweifel seit Jahren nicht gehabt hast. Das ist es, oder?
0: Also an sich ist es ja eine, eine komplett neue Erfahrung, was
1: lustig ist, weil es eigentlich gar keine Erfahrung Und. ist. Aber es ist, äh, es ist ein bisschen paradox, du hast schon recht. Auch halt aus der Wohnung raus, du hast auch nicht die Konsole, du hast nicht das Sofa, wo du dich hinflätzt. Ihr wirst halt aus deinem kompletten Alltag zwangsläufig komplett dann ja. rausgerissen und du, du kannst nicht in irgendeinen Trott verfallen, weil es keinen gibt. Du musst ihn dir selber neu schaffen. Also ich finde den Gedankengang einfach sehr, sehr spannend und kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, einfach mal alleine irgendwas zu versuchen. Ähm, so verrückt es klingt und so komisch die Leute auch gucken, jedes Mal wieder, wenn man es erzählt, aber es ist wirklich es ist strange, wie abwegig das ist, drei, vier Tage alleine zu verbringen. Ja, das stimmt. Habe ich selber sehr viel drüber nachgedacht. Ich hatte fantastische Hat ja Erlebnisse. Hattest auch genug Zeit? Ich hatte genug Zeit. Ähm, ich hatte nämlich Kollegen da, und zwar sehr, sehr viele Insekten und Spinnen. Man glaubt es gar nicht, innerhalb von zwei Nächten, wie viele Insekten und Spinnen sich in so einem Zelt einnisten. Widerwärtig. Absolut ekelhaft. Also es ist wirklich unglaublich. Du baust es auf, alles cool. ne? Du bist in da, so du kannst Reißverschluss zumachen, in deinem Zelt bist du safe. So, da ist nichts. Und, ähm, mein Zelt hat noch so zwei Schlafkammern, also die kannst du extra noch zumachen. Da ist dann auch bis zum Ende nichts gewesen, was sehr schön ist. Aber im Hauptteil, der halt nicht hermetisch abgeriegelt ist, innerhalb von zwei Nächten, da sind wirklich Dutzende, wenn nicht hunderte kleine Insekten, Spinnen, die sich da einnisten, ihre Nester schon bauen, ihre Fäden spinnen und so. Es geht rasend schnell. Es ist wirklich unglaublich. Das ist der Vorteil, dass ich beim, beim Camping fürs Festival
0: wirklich mit immer mit jemandem mir im Zelt teile, der ebenso Angst vor Spinnen hat wie ich. Das heißt, das passiert, es passiert ihm von der Grundnatur aus nicht, dass er aus Versehen mal dieses Vorzelt auf, auflässt oder dieses, dieses Innenzelt auflässt. Das passiert nicht, denn es ist für uns beide der absolute Supergau, wenn da irgendein achtbeiniger Kumpel drin ist. Das ist, dann ist Ende mit Entspannung und mit Urlaub und mit oh lustig Musik. Dann ist, äh, dann ist der totale Krieg. <lacht> Deswegen ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, mit dem man eine Phobie teilt, weil es du kannst dir sicher sein, es wird sich drum gekümmert. Es ist egal, wie, wie der Zustand ist, wenn das Bein gebrochen ist, das Zelt ist zu. Und äh, das, was du da erzählst, das wäre das wäre für mich halt auch Ende der Idylle. Da kann ich nicht entspannt
1: schlafen. Das ist gut, wie gesagt, in nicht. der Schlafkammer, also die war tatsächlich abgeriegelt. Ja, aber auch da hätte ich dann wahrscheinlich Paras und hätte Angst. Ähm, was ich noch erlebt habe, ist äh, das Toast. Wusstest du, dass Toast ungetoastet schmeckt? Ja. Und es schmeckt wie Milchbrötchenbrot, also wie dieses, äh, Hefezopf, wie das heißt.
0: Absolut, vor allen Dingen geil, wenn du da, ähm, du, du kannst ein richtig geiles Sandwich draus machen, ungetoastet. Dann packst du da einfach, ähm, richtig schön knackiges Salatblatt mit Remoulade und, ähm, im Zweifel vielleicht noch irgendwie entweder äh, vegetarischen Schinkenspicker für die Vegetarier und Veganer unter uns. Nee, ich glaube nur Vegetarier. Who cares? Äh, oder eine Salami dazwischen. Dann hast du nämlich trotzdem ein bisschen was Crunchiges von dem, von dem Salatblatt. Von mir aus auch zwei, drei drauf. Das ist ein bisschen mehr Crunch. Und das ungetoastete Toast. Ey, total geil. Habe ich früher
1: ganz oft mit zur Schule gehabt. Ist immer wieder geil gewesen. Okay, Ich habe es auf dem Teller gegessen aber ich habe noch nie ungetoastetes toast gegessen und das schmeckt ja genauso wie milchbrötchenbrot. Ja. Es Ist der Shit? Voll geil. Also wow.
0: zumindest wenn du wenn du äh, das nicht vollkorntoast hast, weil ja, das auf äh, Fall. das kannst du ungetoastet kaum gut, buttrige, essen.
1: weiche, ganz ganz helle, zarte. Ja, genau super das. Super pappige Toast. Das geil. wenn, wenn du es wirklich so quasi in die Sonne hältst und falschen Winkel
0: hast, kannst du dich einfach selbst erblinden. So weiß muss es sein. Ja. Ah, das ist, das,
1: oh, das ist schon geil. Hey, ich hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ja, absolut. Aber ich habe nicht nur gegessen, ich war auch laufen, Marathon-Zwischenstand. Ähm, ich habe in den Tagen tatsächlich einmal 6,2 und einmal 7,2 Kilometer geschafft. Was nur eine Grenze im Kopf ist, ist mir aufgefallen. Es ist nicht wirklich eine körperliche. Also wenn du irgendwann läufst, dann läufst du. Und wenn du dir vornimmst, okay, ich laufe jetzt 10 Kilometer, dann kannst du auch locker 7 schaffen. Ähm, ist eine sehr schöne Strecke da. Und da möchte ich auf unsere spontan Top 3 zu sprechen kommen. Top 3 Lieder, die man zum Laufen hören kann und die man aktuell zum Laufen hört. Mein Platz 3 ist um, In the Navy von den Village People. Okay, wow. Not bad. Erstmal, das Video ist schön, ich habe es dann im Kopf, was da abgeht und äh, ist, ist so ein bisschen militärisch, trotzdem knallbunt und einfach macht Spaß. Okay, dann äh, nehme ich Hammer Smashed Face
0: <lacht> von Cannibal Corpse.
1: Klingt nach so einem Metal-Ding.
0: Ja. Das kann man so sagen. Das, äh, also, das ballert dich automatisch nach vorne. Also, du kannst nicht, nicht laufen. Oh, das klingt also brutal. Das ist sehr brutal. Okay, ich mein, es, es, klingt Hammers, also es heißt Hammer-Smashed-Face. <lacht> Natürlich klingt das sehr brutal.
1: Wie kann ich das überbieten auf Platz 1? Ich nehme I want to hold your hand von den Beatles. Okay, wow. <lacht> ja, gut. Ringo Star ist jetzt 80 geworden. Ich habe Yesterday gerade gesehen. Yesterday, fantastischer Film mit vielen Beatles-Liedern. Nur zu empfehlen. Wunder, wundervoller Film. Ganz, ganz toll. Mag ich. Ja, das, das war mein Ausflug.
0: Ja, von einem Kulturgut zum nächsten, äh, das allerdings gerettet werden muss. Leute, wir haben, äh, wir haben ja auch eine gewisse gesellschaftliche Pflicht, jetzt mit der gewissen Größe an, an Hörern, die wir haben. Ähm, sind die groß? Die sind alle sehr groß. Sind sind die größten.
1: Wir haben in Schweden oder Norwegen welche, ne? Gar nicht mal so wenig. Die ne? Skandinavier sind, glaube ich, alle über zwei Meter.
0: Ja, das ist stimmt. <lacht> jeder, jeder Skandinavier, der unter zwei Meter ist, wird auch ausgebürgert. Auch äh, ganz viele Kinder, die haben. Also alle, alle, die auch unter zwei Metern geboren werden, sind alles auf einmal großelig, maximal dehnend. Weiter, weiter, einfach weiter. Gut. Äh, Stichwort Dänemark ist ja fast Flensburg. Flensburger, die Brauerei, hat äh, Alarm geschlagen. Die Henkelflaschen gehen aus. Die Bügelflaschen. Denn, die äh, mit dem Plop. Die mit dem Plop. Scheinbar sind die Leute zu faul in der Corona-Krise, die haben halt jetzt gerade keine Lust, den Pfand wegzubringen und denen gehen die Flaschen aus. Also hier mal kurz Public Service Announcement, Leute bringt eure Pfandflaschen zurück, sonst gibt es <lacht> keinen Nachschub mehr, das ist nicht witzig. Jetzt ist hier Krise, erst jetzt, vorher war hier noch äh, safe, jetzt ist Krise. Ja, wobei ist es halt Bier aus Flensburg, ne? Ja, es ist das beste Bier, was es gibt, zusammen mit Augustina. Hey. Ja, es gibt halt kein gutes Bier, deswegen. So, und also, da, da, Das ist absoluter Quatsch. Wie kann ich 56 Verein, den den Folgen gibt. mit dir aufnehmen? und dann kommt so bisher, eine, das ist erst
1: die 56. Dann kommt
0: so eine Grütze da
1: von dir. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Ja, persönlich angegriffen fühlt sich auch Gabor Steingart, der große Podcast-Virtuose, Meister und fast Journalist war, glaube ich, mal Journalist irgendwann. Äh, der wollte einen neuen Podcast etablieren in seinem krassen Media-Pionier-Unternehmen. Mit seinem eigenen Schiff. Hast du es mitbekommen? Nee.
0: Er hat die Pioneer One. Das ist sein Medienschiff. Und damit schippert er über die Spree. <lacht> das ist kein Scheiß. Wirklich. Das ist also, unfassbar.
1: Der wollte das Hauptstadt-Briefing einführen. In Tradition vom Steingart-Morning-Briefing. Wollte er das Hauptstadt-Briefing einführen. Ähm... Das fand jemand nicht so witzig und zwar der, der den Hauptstadtbrief schreibt, eine Beilage in der Berliner Mopo, der hat den verklagt, weil Briefing und Brief für ihn gleich klingt und das Gericht hat jetzt gesagt, ja, das ist so, Herr Steingart, bitte nennen Sie es nicht Berlin Briefing, Hauptstadt Briefing, sondern das heißt jetzt, ähm, Hauptstadt Mailing. Er hat, er hat einen Artikel vorgesetzt, das ist jetzt äh, Hauptstadt, Spiegelstrich, das Briefing. Och komm. Finde ich aber gut. Denn das zerstört einfach seinen Flow. Also Steingards Morning Briefing und dann Hauptstadt Briefing wäre cool gewesen. Hauptstadt das Briefing, es zerstört den Flow. Ich mag das. Da hat einfach jemand so einen kleinen Holzklotz reingeworfen in seine perfekte Aufstellung von Modellautos. Ja, freut mich immer, wenn, wenn
0: äh, Steingart seinen Willen nicht durchkriegt, äh, grinst irgendwo auf der Welt ein Hundewelpe. Das ist, ist das immer schön. Das ist immer gut.
1: Man kann nur gewinnen, ja. ja. Das ist auch ein wirklich ein Unsympath, wie er im Buch steht, es <lacht> ist echt der Hammer. Dann möchte ich gleich einen Sympathen anschließen, oh. denn der Podcast tippt diese Woche ein, ganz am Ende gibt es natürlich noch einen Shoutout. Ähm, Fake Doctors, Real Friends, der von Zach Bueff und Donald Faison, die über die Scrubs-Folgen sprechen, äh, wunderwunderbar, kommen wir später auch noch auf eine andere Story daraus, aber in der aktuellen Folge, ich glaube 203, ist Ken Jenkins zu Gast, der Dr. Kelso spielt. Und Wahnsinn ist das ein, also der ist jetzt immerhin fast 80, ich glaube, der wird jetzt demnächst in den nächsten Tagen 80, ist das ein warmherziger, sympathischer alter Mann. Gut, sein Sohn musste ihm das Ganze einrichten, weil er nicht weiß, wie man über Zoom spricht, aber meine Güte, es ist so, so schön, ihn zu hören. Er atmet schwerer als früher, klar, aber dafür, dass er auch die Reunions öfter mal verpasst hat und so weiter, ähm... Oh, es ist schön. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl, Ken Jenkins zu hören. Ach, wunderbar. Ich, es ist einfach Weil er im Geist auch, also er kann mithalten mit den beiden. Und er ist, er ist frisch genug, um das mitzumachen. Er weiß genug. Er raucht genug Cannabis. Er hat einfach Bock. Hey, Hammer. Hört euch den, den Podcast an von vorne bis hinten. Ganz große Empfehlung. Fake Doctors We Friends. Wunderbar. Kommen wir dann schon? Nee, kommen wir nicht. Du hast noch Themen, ne? Ich habe noch so viele Themen heute. Wir gehen durch und wir machen Tempo. Achso, soll ich, oder? Ich habe kein Thema mehr Achso. vor den News. Äh, dann habe ich noch kurz äh, die Erwähnung, weil es einfach wunderbar ist. Die Partei, die Satirepartei, die Partei hat ähm, in, in der Dresdner Neustadt, also im Stadtteil Neustadt, einen Antrag eingebracht, der ein Konterantrag war. Also ich beginne vorne die FDP, wollte an zwei Sonntagen im Monat äh, die Läden öffnen lassen, verkaufsoffene Sonntage machen damit der Einzelhandel unterstützt wird. Der örtliche Einzelhandel gegen die großen Internetgiganten bedeutet dann natürlich auch mehr Arbeit für die Verkäufer und für die ganzen Leute und für die für die gesamte Handelsbranche da. Und da hat die Pat Gut, das war jetzt noch nie eine Sache, die die FDP groß gestört hat. Das ist richtig. Und die Partei hat dann gesagt, ja, wir können den Onlinehandel aber auch anders ausgrenzen. Folgendes, Leute, wir verbieten an zwei Sonntagen im Monat das Internet in der Dresdner Neustadt. <lacht> erstmal ein Witzantrag, hätten sich nicht äh, verschiedene Fraktionen, namentlich die Grünen, die Linken und die AfD, zusammengetan, diesen Vorschlag durchgewunken und angenommen? Alles, alles daran ist absurd und ich liebe es. Alles, vor allem, es lässt sich buchstäblich nicht umsetzen, natürlich, ähm, im Antrag wörtlich steht drin, dass an zwei Sonntagen, die noch festgelegt werden, ich glaube im August, im September, keine, ich glaube im September, ähm, in der Dresdner Neustadt von 12 bis 18 Uhr das Internet nicht benutzt werden darf. Du, also klar, du kannst eine große Bleiglocke über das Teil der Ahnungslosen legen, aber wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm. Also, wie willst du es machen? Du kannst ja nicht alle Provider gleichzeitig killen, du kannst das Internet nicht ausschalten. Das ist ein kannst du eigentlich nicht wunderbarer Antrag, der in seiner Hirnlosigkeit von völlig irren Fraktionen durchgewungen wurde, die nichts miteinander zu tun haben. Alles daran ist eine wunderbare Story. Also es, ist, es ist einfach wunderschön. Also, ich weiß gar nicht. Ich finde es geil. Also, es ist auch diesen, diesen äh
0: ja, mehr symbolischen, fast schon populistischen Antrag der FDP einfach mal komplett umgedreht und ihnen vor die Füße geworfen für nichts und wieder nichts. Das finde ich geil. Das ist, das, das ist schön. Und ich höre eigentlich, ich höre irgendwo ganz in der Ferne, höre ich schon die CDU weinen. Äh, was darf Satire? <lacht>
1: ja, genau das. Dafür sind sie da. Geil. Schön. Liebe Grüße nach Dresden-Neustadt an die Parteikollegen. Dresden Neustadt. Ich liebe die Dresdner Neustadt. Wenn irgendwer von euch aus Dresden kommt, schickt uns bitte eine Nachricht über Instagram steinwurf im Glashaus oder als Mail steinwurf im Glashaus at web.de. Ich liebe Dresden. Wir können ja irgendwann mal, wenn wir wenn wir noch größer sind, so in ein, zwei
0: Wochen. Ich glaube, du wächst nicht mehr. Ich meine wir als, als, als Gemeinschaft, ah, als Podcast-Gemeinschaft. So, okay. äh, dann können wir ja so eine Deutschland-Tour machen. <lacht> So, wer, wer zuerst hier schreit, bei dem nisten wir uns in der Wohnung ein, nehmen so eine dann eine Folge
1: auf. Das wäre halt schon echt so ein ganz geil. Ein Wohnzimmerkonzert. Wohnzimmerpodcast? schon cool. Wenig spektakulär vor. Tatsächlich
0: sehr unspektakulär. Aber wir hätten halt
1: wahrscheinlich kostenloses Essen und Trinken. Ich wäre dabei. Ich wäre auch dabei. Also meldet euch. Wir gehen auf Reise. Aber nur, wenn ihr aus der Dresdner Neustadt kommt
0: oder aus Oberhausen. Ja, nee, da würde ich dann auch schon sagen, Flensburg, alles, was in Schleswig-Holstein ist. Nee, nee, komm, lass uns mal sagen, alles, was aus Deutschland kommt.
1: Und dann? Egal. Die serien whoa, whoa. Wir whoa. haben
0: serien du, 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 du. Genau. Und zwar, Amazon schnappt sich die Rechte an einer Fallout-Serie. Näheres ist jetzt noch nicht bekannt. Ähm, aber die Videospielreihe Fallout wird verfilmt. CBS feuert den Showrunner von den Neuauflagen von Magnum P.I. und MacGyver sowie des eingestellten Hawaii 5.0. Peter Linkov ist nämlich aufgrund von toktisch, toxischer Stimmung am Set rausgeworfen worden. Es war wohl auch vorher nicht wirklich unbekannt. Der soll wohl im Allgemeinen ein ziemliches Arschloch gewesen sein. Hat am Set beispielsweise auch, äh, also wie im Kindergarten, Männerclubs gegründet und mit den Männern. Äh, da im Stuhlkreis gesessen, Zigarre geraucht und über die Frauen am Set hergezogen haben. Also, wenn sich das bewahrheitet und so wie CBS das darstellt, äh, ist das wohl so, dann hat er ja auch wirklich da gar nichts mehr zu suchen. Jetzt kommen wir noch zu Netflix News. Am 21.07. kommt die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, am 28.07. die Staffel 5 von Jane the Virgin und am 31.07. die zweite Staffel der Umbrella Academy. Ähm, Übrigens jetzt extra eine News für dich, Staffel 7 und die damit auch vorletzte Staffel von Arrow ist ab dem 1.8. auf Netflix zu sehen. Und jetzt noch was, was ganz frisch reingekommen ist. Ähm, die vierte Staffel von The Chilling Adventures of Sabrina kommt zwar noch in diesem Jahr, wird allerdings leider auch die letzte sein. Also da können wir uns nochmal auf eine Staffel freuen, aber das war's dann auch. Schöne Serie, hoffentlich kriegt sie das verdiente Ende. Das waren die Serien-News für diese Woche. Die sind noch nicht in der Sommerpause.
1: Das war sehr angenehm. Das war richtig das war richtig angenehm zum Zuhören. Oh, <lacht> ja, Mensch.
0: Nicht nur bei den Serien ist viel passiert diese Woche, wow. sondern auch in der NFL. Ist zwar immer noch Off-Season, es wird nichts gespielt, aber... Von 0 auf 100 ist auf einmal der größte Vertrag, den ein Sportler jemals unterschrieben hat, äh, unterschrieben worden. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs hat einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben, was an sich schon mal ziemliches Brett ist, gerade in einem, in einem Sport, der so Verletzungs wo, die, wo die Spieler so verletzungsanfällig sind wie im Football. Ähm, er hat 10 Jahre unterschrieben für äh, insgesamt knapp eine halbe Milliarde Dollar. Äh, 500 26 Millionen waren es, glaube ich, äh, mit allen Boni und hast du nicht gesehen. Also äh, man kann sagen, er verdient jetzt so knapp plus minus, das wird auch immer noch mal hin und her geschoben, äh, aber plus minus 50 Millionen Dollar im Jahr.
1: das umgerechnet, glaube ich, 100 Dollar in, in der Stunde waren oder so. Kann man es auch ist mal nachzählen. Aber fucking viel. Ist da eine Klausel drin, dass wenn er sich schwer verletzt, der gecancelt wird?
0: Ja, also äh, er hat, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen davon, er hat äh, guaranteed Money, also das ist das, was er auf jeden Fall bekommt ähm, und dann den Rest muss er sich halt auch verdienen. Wenn er jetzt äh, nach dem vierten Jahr eine Verletzung bekommt, die, die ihn wirklich dazu zwingt, seine Karriere zu beenden, was ich auf gar keinen Fall hoffe, ist ein wunderbarer Athlet, ähm, dann bekommt er nicht die, die vollen 500 Millionen Dollar. Und wenn das Team der Meinung ist, sie müssen ihn rauswerfen oder woanders hin traden, also wenn er woanders hingetradet wird und für ein anderes äh, Team spielt, dann, ja, bekommt er von denen weiterhin das Gehalt. Oh. Ähm, aber wenn sie ihn rausschmeißen, dann kriegt er nicht das volle Gehalt, nein.
1: Zehn Jahre ist schon krass.
0: Ja, also da kannst du eigentlich fast schon davon ausgehen, ähm, dass er danach dann auch aufhören wird. Aber es ist wirklich krass, denn du weißt halt auch nicht, ob der in zehn Jahren auch noch wirklich gut ist. Du hast... Gerade in diesem Spiel hast du so viele Leute, die sich auch auf dieser Position einfach mal verletzen und dann, dann weg sind. Und das sind, ist alles, es gibt ja diesen Salary-Cap, du darfst nur so und so viel Geld pro Jahr für dein Team ausgeben an, an Gehalt. Das fällt ja dann nicht raus. Also, wenn er verletzt ist und die einen Ersatz brauchen, dann ist das Geld, was die ihm bezahlen für die Saison weg, das fällt dann raus. Das ist schon, also es ist insofern. Finde ich zehn Jahre krass, das ist äh, schon saftig, aber der Typ ist halt auch einfach verdammt gut. Also er ist einer der besten auf seiner Position definitiv und ähm, Quarterback ist nun mal die aller, aller, aller wichtigste Position im Football, die mit der steht und fällt dein Team, egal wie gut oder schlecht das Drumherum ist, wenn du einen richtig, richtig guten Quarterback hast, kannst du immer noch irgendwie das Ruder rumreißen. Ähm, und wenn du mal einen gefunden hast, der sich wohlfühlt bei dir, der mit dem Trainer gut kann, der mit der mit der Stadt gut kann, wenn da wirklich alles aufeinandertrifft und das passt bei, bei Patrick Mahomes, dann ähm, musst du auch alles dafür tun, dass der so lange bleibt wie möglich und diese, diese Erfolgswelle mitreiten. Ich meine, sie sind amtierende Super Bowl champions sie haben im Januar äh, gewonnen. Wenn er sich da wohlfühlt und das tut er, sonst hätte er nicht für zehn Jahre unterschrieben, dann ähm, go for it. Alles richtig gemacht.
1: Apropos richtig gemacht oder auch falsch gemacht. Ich bin großer Buchfan, auch youtuber buchfan Ich habe ja diverse Exemplare gelesen, zum Beispiel das legendäre Buch der Lochis und oder. auch äh, die fast schon autobiografische Darstellung von Diana zu Löwen. Und das war ich, ein böser Diss eigentlich. Wo ich dann auch in fünf Minuten durch war, so viel stand ja nicht drin für 20 Euro. Ähm, jetzt habe ich mir die beiden Bücher von Lisa-Sophie Laurent geschnappt. Sie Laurent? Sie sagt selber Laurent. Ich habe es extra in ihren Videos nachgeschaut. Sie sagt Laurent, nicht Laurent? Ich Laurent. Ich habe immer an Laurent gedacht. Krass. Hm. Man lernt sie nie aus. viel Laurent. Vielleicht ist es auch ein Künstlername, man weiß es nicht. Äh, zwei Bücher hat sie rausgebracht und zwar, jetzt muss ich gucken, was das erste ist. Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen, gefolgt von halt die Klappe. Halt die Klappe Kopf. Alles klar. Oh, das finde ich schön. Halt die Klappe Kopf, finde ich schon mal gut. Sie hatte viele soziale Ängste und das geht halt darum, so wie sie ihre Kindheit durchlebt hat, was sie durchlitten hat mit verschiedenen Klassenkameraden in der Schule, privat, dann mit YouTube und so weiter, wie sie ihr Leben entwickelt hat. Das ist tatsächlich, also ich rede gerade vom ersten Buch, von wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen, ist cool. Das war tatsächlich sehr spaßig zu lesen und auch sehr, sehr kurzweilig und gut geschrieben dafür, dass es ihr erstes war. Ich glaube, das ist drei, vier Jahre alt. Sie schreibt da auch noch unter dem unter dem Namen äh, It's Cold Law, also unter ihrem alten YouTube-Namen, den sie ja länger schon abgelegt hat. Dann habe ich das neue Buch, das deutlich dünnere, in die Hand genommen und ich habe, glaube ich, nach, das war spektakulär, nach fünf, sechs Seiten abgebrochen. Und das liegt nicht am Inhalt, den kenne ich ja nicht, ich habe zu früh abgebrochen. Es ist absurd. Du hast im ersten Buch, im, im deutlich dickeren Buch, ne, ihr, ihr Auftakt-Ding, ähm, es ist wunderschön gegliedert. Also du hast ganz viele Kapitel, du hast Absätze, du hast normale Schriften und du kommst flüssig durch mit dem Lesen. Und dann das zweite Buch, was ich meine 2019 rauskam, also Jahre danach. Es ist, also es wirkt wie ein Self-Publishing-Buch. Also so ist es gelayoutet. Ich finde mich nicht zurecht. Die Zeilen sind sehr, sehr lang. Absätze sind sehr, sehr selten. Und du hast im Prinzip auf jeder Seite einen ganz großen, eine Bleiwüste nennt man es bei der Zeitung, einen großen Textbatzen. Ohne, dass du jemals weißt, du kannst dich nicht orientieren. Und das hatte ich noch nie, dass ich so abgeturnt war von einem Layout. Hm. Also es wirkt wie ein ganz billig gelayoutetes Self-Publishing-Ding, ne? so ein Ding, wie du halt selber für einen Zehner irgendwie dir bei Amazon mit deinem Word-Dokument machen kannst. Oh, ich weiß nicht warum, ich habe es nicht verstanden. Und ich konnte nicht weiterlesen. Ich habe es versucht, aber es ging mir so übel dabei. Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Ich hatte keine Orientierung. Und das hatte ich noch nie. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Schade, dass ich das Buch nie lesen werde. Aber Wahnsinn.
0: Krass. Also da hat entweder sie drauf gepocht, dass das so aussieht, oder der Verlag war echt scheiße gebaut.
1: Ich kann auch der erste Mensch und der einzige Mensch sein, dem es so geht, aber ich war perplex dafür, dass es halt das zweite Buch ist, wenn sie es andersrum gemacht hätten und verbessert hätten, klar, aber dass das Layout so viel schlimmer ist und dass ich echt keine Orientierung habe, keine Ruhe, du brauchst ja auch Pausen beim Lesen zwischendurch und du kannst nicht absetzen und das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich habe das zweite Buch echt super schnell weggelegt. Krass. Das ist heftig. Drei, vier Mal begonnen und dafür bin ich, glaube ich, auf Seite 6 gelandet oder so. Also bah! Dieser Sophie Laurent. Dafür aber das Erste ist echt äh, spannend. Also auch außerhalb der YouTube-Szene. Kann man, kann man gut lesen. Macht Spaß. Nur da kann ich eine Empfehlung da lassen. Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Es sind auch schöne Tipps bei, gerade wenn ihr Geschwister im jugendlichen Alter habt. Ich sag mal zwischen 10 und 15, 16 Jahren. Cooles Buch. Viele hilfreiche Tipps dabei. Viele Quellen, an die man sich wenden kann. Sogar äh, Hilfsachen, gerade für junge Frauen und so. Wirklich, wirklich stark. Das Zweite bestimmt inhaltlich auch, aber Nope. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, aber man kann Filme haben. Denn wir kommen zu den Film-News. Machst du einen Jingle? Da, 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 da. Das war jetzt fast ja, der, der Meckes-Jingle. Jan, kommen noch auf dich zu. <lacht> ähm, es gibt wenig. Es brodelt sehr viel in der Filmszene, aber es kommt sehr wenig raus gerade, da alle so ein bisschen gucken, wie sie sich neu orientieren können für den baldigen kompletten Kino-Restart. Auf Netflix gibt es aber einiges Neues in diesem Monat an Filmen. Zum einen ist da The Wolf of Wall Street, der Film mit Leonardo DiCaprio von Sein 2000. vergessen. Ach so, ich Ach so, wollte den Regisseur sagen, um. der gerade Irishman gemacht hat, von Scorsese. Ähm, der ist seit dem 1.7. auf Netflix zu finden, Oscar-Gewinner. Äh, doch ab dem 20.07. kommt Alien vs. Predator 2. Und für alle Harry-Potter-Fans da draußen, wo wir ja einige haben, das wissen wir und das wisst ihr, kommt ab dem 21.07. Fantastic Beasts 2 Grindelwalds Verbrechen Grindelwalds Crime, Crimes of Grindelwald, glaube ich, der zweite Teil der Fantastic Beast serie tatsächlich dann auch auf Netflix, in der Hauptrolle nimmt Johnny Depp als Gellert Grindelwald. Das war es aber auch schon für diese Woche und ich bin mir sehr sicher, dass in der nächsten Woche deutlich mehr folgt, dass das Ganze gerade wieder anläuft. Sehr schön. Da, 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 da. Wunderbar. Das ist, das ist ganz groß, was du machst. Ich bin sehr stolz auf dich. Das möchte ich, ja, ich auch mal sagen. Die menschlichen Beatboxen ja. folgen, dass ich in mindestens vier davon stolz auf deine Leistung war. Oh Mensch, das ist jetzt mehr, als ich äh, von dir
0: erwartet hätte tatsächlich. Von daher bin ich ja gar nicht mal, gar nicht mal so negativ
1: eingestellt. Drei, Entschuldigung, drei. Ich habe gerade nochmal überschlagen. Drei. Okay, habe hab ich es jetzt gerade wieder kaputt gemacht in der Folge. Okay, ja. oh, gut, für diese bist du raus. <lacht> Kasi, sie sind
0: raus. Ja. Uh, Kanye West ist on his Kanye quest to be his Kanye Boah, best. Boah, das ist witzig. Das ist Hammer, das hat auch noch nie jemand über ihn gesagt, aber ich finde es trotzdem immer wieder witzig. Uh, Kanye West will Präsident werden und ich könnte kotzen. Also, no joke, das finde ich halt echt gar nicht cool. Ich hoffe, dass er damit einfach scheitert und äh, gar nicht erst zur großen Wahl zugelassen
1: wird. Also, ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass das nur ein Marketing-Gag ist. Das kann gut sein. Er hat ja aber schon mal damit kokettiert. Du kannst halt,
0: ich kann diesen Typen, Nummer eins, ich kann ihn nicht ausstehen, Nummer zwei, ich kann ihn schlecht einschätzen. Denn auf der einen Seite wird mir von Leuten die Ahnung von dieser Musikrichtung haben, die er macht, ständig gesagt, dass er ein Genie ist. Auf der anderen Seite gucke ich mir an, was er tut, was er sagt, wie er sich gibt, mit wem er verheiratet ist, for fuck's sake, und glaube, dass dieser Typ, ähnlich wie Donald Trump, kurz davor ist, in die Sparte der geistigen Behinderung zu rutschen. Also der Typ ist halt... Also ich finde es auch nicht entertaining, ich finde es nur ziemlich nervig, wie er sich gibt. Und ähm, dass er großer Trump-Fan ist, zumindest er als Kunstfigur. Ich weiß nicht, ob er das als persönlicher Typ ist. Das ist auch kein, kein Geheimnis. Also da macht er wirklich kein, kein Hehl draus, dass er äh, Trump-Unterstützer ist. Ähm, von daher, das ist eine Sache, die Trump in der Wahl nur helfen könnte. Und das geht mir auf den Sack.
1: Ja, das, das Genie möchte ich nochmal hervorheben. Dem sei das Video I Love It ans Herz gelegt, wo er so große vierküge Kostüme anhat. Und es geht sehr viel um äh, die Hinterteile von Frauen. Und äh, Kim Kardashian wäre dann First Lady. Das möchte ich nochmal hervorgehoben haben. Das Ding ist, müssen,
0: müssen wir Donald Trump als Präsidenten in seiner Widerwärtigkeit und in seiner äh, in seiner Deplatziertheit als, als Präsident, müssen wir das nochmal toppen oder können wir jetzt back to normal?
1: Waren, vier ist, Jahre haben gereicht. Das ist das Problem. Das hat so ein bisschen die Tore geöffnet. Die Leute, und ich stimme zum Teil zu, sagen ja auch, okay, Dwayne the Rock Johnson wäre der perfekte Präsident. Ich glaube, dass Dwayne the Rock Johnson nahe dran ist, der perfekte Mensch zu sein. Keine Frage. Also es gibt wenig bessere Menschen als ihn. Aber nein. Also, dass ich weiß nicht, wie Donald Trump es geschafft hat. Es ist offenkundig ein ganz, ganz großes Problem. Aber, dass du selbst für den niedrigsten Job überhaupt oder sei es für ganz normale Tagesjobs sei es Putzfrau sei es Putzmann, sei es sowas normale handwerkliche Tagesjobs für die brauchst du Ausbildung im Zweifelsfall, du brauchst Vorlagen Kenntnisse von dem was du machst und irgendwie Arbeitszeugnisse dass du das nicht brauchst, wenn du Präsident werden willst, sondern nur eine Menge Geld ist komplett absurd und das hat halt jetzt die Tore für alle Verrückten geöffnet, die das auch werden wollen. Wie wäre es, wenn die einfach, und ich weiß, die haben es ganz, ganz schwer mit irgendwie diese, diese Vorgaben da ändern und die Regeln und so, hm, lass da mal nichts dran ändern. Wie wäre es, wenn man die Regel einführt, dass die Leute tatsächlich Politiker sein müssen oder vielleicht mindestens drei Jahre in der Politik sein mussten oder so? Das würde schon mal sehr viel entspannen, glaube ich. Ja, also ich, ich glaube, es
0: würde auch helfen, wenn die Regeln, die da sind, erstmal überhaupt durchgesetzt würden wie zum Beispiel, du musst deine ganzen Beteiligungen an irgendwelchen Unternehmen abgeben, du musst deine Steuerdaten offenlegen, du musst deine Gesundheitsdaten offenlegen. Oder so einen
1: einstündigen Multiple-Choice-Test über politisches Wissen. Vor dem Wählen. Und ich dachte an den Präsidenten für die Bewerbung.
0: Das auch, von mir aus auch, aber auch vor dem Wählen bitte. Und auch bitte, bevor du online gehst. Ein kurzer, kurzer Wissenstest, kurze kurzer Abfrage, ob du noch ganz sauber tickst. In welche Richtung des Internets du dann gelenkt wirst. Ja, <lacht> Ah, okay, sie wollen nach Russland. Ah, okay, sie wollen <lacht> auf
1: YouTube. Gut, finde find ich gut. Ich, ich möchte weiter über Bücher reden. Lieber Bücher als Trump. Okay. Ähm, definitiv. Und zwar haben wir uns vorbereitet, wir haben uns was Krasses ausgedacht, denn ich habe mich schon immer gefragt wie das eigentlich läuft mit den Büchern. Ich frage immer Leute und die sagen mir dann, ja, ist doch ganz einfach oder die sagen mir, sie haben auch keine Ahnung. Aber ich möchte wissen, wie ist es, wenn ich ein Buch schreibe? Wie kommt das raus? Was passiert mit diesem Buch? Wie kann ich das irgendwo einreichen? Und auch aus Eigennutz, weil ich es irgendwann machen will, möchte ich dir gerne ein, ein Buch pitchen, eine Idee, eine Random-Idee. Und wir besprechen mal, weil du tatsächlich Ahnung hast, das kannst du gleich mal kurz erwähnen, vom Verlagswesen in Ansätzen, wie das so läuft, also wie das Buch quasi von meiner Idee in den Laden käme, ob wir das zusammen reimen können. Ich glaub, das, das ist echt eine interessante Story. Das kriegen wir, glaube ich, grob hin, ja. Warum bist du da drin?
0: Ich bin da drin, weil ich äh, eine Ausbildung, ich bin ausgebildeter Medienkaufmann und äh, das Ganze heißt heutzutage Medienkaufmann, aber ganz kurz bevor ich damit begonnen habe, hieß das noch Verlagskaufmann. Sprich, ich habe eine klassische Ausbildung in einem, bei uns zwar Zeitungsverlag gemacht, aber da ist direkt ein Buchverlag angedockt. Und ich habe auch kurzzeitig in dem Buchverlag gearbeitet, im äh, Zuge meiner Ausbildung. Ich habe eine Medienschule in Hannover besucht, die äh, Multimedia BBS, und habe dort auch das klassische Verlagswesen kennengelernt. Sprich äh, Konzeption eines Buchs, die ganze handwerkliche Herstellung eines Buchs, ähm, die Kalkulation, die klassischen Schritte, das Ganze ist zwar schon ein bisschen her mittlerweile, aber ich glaube, so das Grobe kriege ich hoffentlich noch zusammen. Mega geil.
1: Also ich habe eine Idee. Ich äh, möchte gerne, ich habe überlegt, so, ich würde gerne mal ein Buch rausbringen. Ich finde das irgendwie cool. Total. Ähm, und und dann, dann kam mir die Idee, okay, ich mag Filme. Ich mag vor allem Todesszenen. Ich würde gerne so ein Buch rausbringen. So Seite für Seite ist quasi eine Todesszene beschrieben aus einem Film. Und die würde ich dann gerne so ein bisschen aufdröseln. Vielleicht so eine kleine Bewertung dann dazu. Ne? Und das Buch heißt irgendwie dann so 50 Film-Todeszenen oder die 50 coolsten Todesszenen oder so. Ähm, das ist jetzt meine Idee. Ich habe auch schon so ein bisschen bei, bei Word. Das ist alles fiktiv, möchte ich kurz sagen. Ihr könnt die Idee gerne klauen. <lacht> Außer sie ist erfolgreich, dann vielleicht nicht. Beteiligt ähm, uns einfach. Genau, zu 80 Prozent bitte. Ich habe die Idee. Ich habe bei Word so ein bisschen vorgeschrieben und so. Jetzt äh, würde ich das gerne aber nicht nur im Self-Publishing, sondern ich würde das gerne richtig cool machen. Ja. Und jetzt rufe ich beim Verlag an
0: kommst du meistens schon nicht durch.
1: <lacht> <lacht> Toll.
0: <lacht> ja, also äh, am besten ist es tatsächlich, wenn du irgendwen persönlich kennst, klar, immer, ähm, oder das Ganze über, über einen Partner machst, äh, quasi über so eine Art Manager. Ähm, es gibt viele, viele, viele Leute, die einfach ein Manuskript einfach hinschicken. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass der Verlag ohnehin schon in diese Richtung geht. Also wenn du jetzt bei einem reinen Kochbuchverlag dein Manuskript hinschickst und glaub mir, <lacht> es gibt sowas, ähm, da schickt dir jemand seinen Krimi an Kochbuchverlag. Also, ja, die sagen, wir sind zwar ein Verlag und wir machen auch was mit Büchern, aber das passt halt so überhaupt nicht in unser Portfolio. Und selbst wenn wir den Krimi gut fänden, da, das ist nicht unser Ding. So, da, da können wir jetzt nichts mit anfangen. Ähm, also klar, wenn du jetzt beispielsweise diesen diesen Band da schreiben willst, dann musst du, musst du in so eine Richtung gehen, die irgendwo Nerdkram machen. Aber okay. dann äh, kannst du da unter Umständen, klar, du kannst versuchen, da jemanden telefonisch zu erreichen, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Weg, ähm, und kannst dann schon mal abklären, ey, ich habe hier was vorgeschrieben oder ich habe schon ein fertiges Manuskript, ähm, kann ich
1: dir das irgendwie zuschicken? Manuskript wäre das gesamte Buch oder würde ich da erstmal so ein Exposé, so eine kleinere Version schreiben? Für gewöhnlich äh, schreibt man da erst nur ein Exposé und äh, schickt
0: das dann dahin und da kann dann schon dran rumgewerkelt werden. Um, aber klar, wenn du das ganze Ding schon fertig hast. Aber ich glaube ein Exposé ist in den meisten Fällen sinnvoller.
1: Okay, ähm, jetzt, jetzt kenne ich da wen bei diesem, bei diesem Nerd-Verlag. Und ich bin, hab mal mit der studiert, mit der einen, die da arbeitet und so. Und die sagt, ja, können wir was machen. Was macht die dann? Also redet die mit ihrem Chef, fragt die den?
0: Ja, da geht es dann erstmal äh, erstmal grob darum, passt das in, in unser Portfolio? Äh, dann wird gesagt, ja, das passt, kriegen wir hin. Und dann gibt es langsam Rücksprache. Dann sagt sie dir irgendwann so, ja, wir hätten gerne diesen und jenen Umfang grob. Ähm, das und das... Äh, Du solltest dich dann in diesem Themenbereich, den du jetzt auch vorgeschlagen hast, bewegen und dann mach mal.
1: Umfang heißt, also könnten die sagen, okay, wir hätten lieber 100 Todeszenen oder bitte in 20 Seiten halten? Ja, also du hast natürlich irgendwo immer ein Mitspracherecht, das ist ja
0: ein Geben und Nehmen, weil der Verlag ist ja sehr daran interessiert, dass du ein gutes Werk ablieferst, damit der das auch bestenfalls ordentlich verkaufen kann. Es verkauft sich nun mal ein gutes Buch besser als ein beschissenes um, Macht Sinn, ja. Von daher ist es halt so ein, so ein Hin und Her. Der Verlag muss natürlich auch irgendwann gucken und sich überlegen, wie, wie bringen wir das am ehesten raus? Ist das jetzt ein Taschenbuch oder wird das ein, ein riesengroßer Atlas? Wird das eine Lexikonreihe? Habe ich da
1: Sprachrecht Kann ich sagen, ich will unbedingt einen dicken ja. Einband
0: haben. Ja, du kannst das sagen, in der Hoffnung, dass dann auf dich gehört wird. Der Verlag weiß meistens schon am ehesten, wirklich wie sich das äh, gut verkauft und wie du das gut anbieten kannst und wie du das vor allen Dingen so produzieren kannst, dass es am Ende bezahlbar bleibt. Weil es bringt dir nichts, wenn du äh, wenn du da jetzt ein total aufwendiges Buch hast mit äh, 3D-Pop-Up und hast du nicht gesehen. Das kostet in der Herstellung aber 500 Euro. Niemand kauft sich ein 500-Euro-Buch, wenn es nicht die Bibel von Jesus selbst unterschrieben ist. Oder Medizinstudenten. Oder Medizinstudenten. Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, die die sind einfach gekniffen. Das ist halt ein Monopol. Sorry. Das ist blöd. Ähm, von daher, ja, das wird dann, es ist dann auch ein Hin und Her ein geben und nehmen, aber da hat eigentlich der Verlag hauptsächlich Mitspracherecht.
1: Auch beim Titel. Also kann ich sagen, ich will unbedingt, dass es so und so heißt. Sonst genau. mache ich das nicht.
0: Du hast vorher meistens schon unterschrieben. Dass, also du, du unterschreibst ja einen Vertrag. Uh, und meistens uh, steht da drin, dass der Verlag da das uh, letzte Wort drin hat, was uh, Titel und Layout angeht. Aber definitiv hast du da auch bei den meisten Verlagen, hast du da Mitspracherecht, kannst sagen, ey, das ist mein Werk, ich hätte gerne, dass das so und so ist. Du hast ja immer einen Ansprechpartner um, und mit dem kannst du das alles abkaspern. wenn der jetzt aber sagt, ey, ich arbeite seit 20 Jahren hier, ich weiß, dass sich das so nicht gut verkaufen wird, so wird es im Laden stehen bleiben. Uh, lass uns da hier noch den Untertitel machen oder lass uns das halt irgendwo als Kapitelnamen oder whatever, aber lass uns diesen und diesen uh, Titel nehmen. Dann bist du auch meistens einfach gut beraten, wenn du dich anders hältst, was die sagen. Denn Wie gesagt, die haben auch im Sinn, dass das an die meisten Leute oder an so viele Leute wie möglich uh, geht und dass es am Ende ein ordentliches Buch wird.
1: Aber es ist ja mein Herzensprojekt
0: ja, im Zweifel kannst du dir das <lacht> vielleicht zu Hause selber ausdrucken und so einen Umschlag drum kleben. Oh, das wäre cool. Ja, also ist halt blöd, wenn sie einen komplett anderen
1: Titel nehmen, wo ich sage, okay, der ist richtig, richtig kacke. Ja,
0: ich denke mal, eine J.K. Rowling würde zum Beispiel zu ihrem Verlag gehen können und sagen können, ey, das ist jetzt aber mein Titel und der wird jetzt auch nicht mehr verändert. Aber meistens hat da der Verlag das letzte Wort, denn der Verlag trägt letztendlich auch die, äh, das finanzielle Risiko.
1: Apropos Finanzen, wie viel
0: kriege ich denn für mein Buch? Das handelst du aus. Da geht es dann um so Sachen wie, ähm, du kriegst einen gewissen Vorschuss oder wie viel Prozente du von einem einzelnen Buchverkauf kriegst. Ähm, die genauen Daten, weiß ich gar nicht, ob ich die sagen darf, weil es ist ja egal, aber es sind einstellige Prozentzahlen für gewöhnlich für, für normale Autoren. Also wenn du jetzt für 10 Euro Buch verkaufst und du hast 10%, kriegst du 1 Euro, kriegst du dann.
1: 10 Euro wäre schon viel, äh, also ich meine, 10 wäre schon viel? Ja. Okay, aber eine J.K. Rowland würde wahrscheinlich noch mal ein Stückchen mehr kriegen. Kann man von ausgehen, ja. Und äh, der Verlag ist ja mit einer Druckerei verknüpft. Genau. Also der Verlag also ist mit, Immer mit,
0: mit verschiedenen für gewöhnlich, weil äh, ja auch verschiedene Bücher produziert werden. Also es gibt dann den, das klassische Taschenbuch, dann gibt es aber auch irgendwie für Kinderbücher beispielsweise, welche mit so ganz dicker Pappe, die kannst du nicht in, in jeder Druckerei drucken. Die, hm. Da brauchst du dann schon spezielle Maschinen für. Und
1: die haben bestimmt auch einen Anteil am Verkaufserlös oder werden die so vorher bezahlt?
0: Genau, also der, der Verlag
1: äh, trägt natürlich sowieso erstmal das Risiko und
0: trägt, muss in Vorkasse gehen. Der muss das Material beschaffen, der muss sich um das Marketing kümmern, der muss die Werbemittel irgendwo zur Verfügung stellen. Das ist ja alles das, was der Autor nicht macht und der Verlag äh, übernimmt quasi deinen Inhalt und versucht, den jetzt in eine Form zu pressen und das anzubieten. Und das kostet verdammt viel Kohle. Ähm, und das ist der Grund, weshalb der Verlag auch einen mordsmäßig großen Anteil an dem ganzen Buch wieder mit reinnimmt. Ähm, ja. Ungefähr? Und, 60, 70 Prozent? Boah, das kann ich dir nicht genau sagen. Das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt raten. Aber es ist schon, geht schon mehr in, in diese Richtung, ja.
1: Okay. Und ähm, wie wird jetzt entschieden? Okay, ich habe ich hab mein Buch gemacht, ne? 100 Todesszenen, internationale Filme, auch Hollywood-Titel und so. Vielleicht müssen noch ein paar Rechte für Bilder geklärt werden, aber das macht ja der Verlag hoffentlich. Das macht der Verlag. Da gibt es auch
0: in jedem Verlag eigentlich eine eigene Abteilung für.
1: Oh, cool. Ähm, jetzt, wie viel Auflage wird das? Also wird das mehr so in meinem örtlichen Buchladen? So in
0: 100 L Stück? Das äh, liegt tatsächlich auch im Verlag. Also der Verlag guckt sich das dann an, der hat natürlich Erfahrungswerte im Zweifel, die haben überall auch noch so eigene Vertreter oder zumindest Vertreter, die die Bücher mit anbieten, in die Buchhandlung gehen und dem Buchhändler da dann zeigen, ey, das sind die Neuerscheinungen. Ähm, und da Erfahrungswerte plus Feedback. Und dann stellen sie sich hin und sagen, das wird ein Rohrkrepierer, davon bestellen wir jetzt 1.000. Und wenn wir, wenn wir Glück haben, äh, kommen wir hier auf eine schwarze Null. Oder dann gibt es auch welche, wo sie sagen, ey, das wird ein Riesending. Bestellen wir jetzt erstmal erste Auflage 20.000, weil das wird sich super verkaufen. Und dann natürlich gibt es auch immer neue Auflagen. Ne? Wenn 20.000 weg sind, dann kommt die zweite Auflage und je nachdem, wie schnell das, wie schnell das wegging, kannst du dann
1: die Auflage wieder erhöhen.
0: Das verdient halt pro
1: Auflage mehr. Ist das in Verträgen drin?
0: Ähm, ja, das kann, kann da drin sein. Also ähm, da verändern sich dann teilweise die Prozentzahlen ab dem so und so viel verkauften Buch. Ähm, genau, also das kannst du auch vorher oder wird alles vorher ausgehandelt.
1: Es gibt, glaube ich, den, den Buyout oder so bei Filmen, es ist es so, dass, und das ist jetzt ganz lange her bei mir, dass eine Produktionsfirma sagen kann, okay, ähm, Moment, oder der Verleiher, ich glaube, der Verleiher ist es. Ach, keine Ahnung zumindest ähm, gibt es eine bestimmte Marke, die erreicht werden muss. Der Film wird in den Kinos gebracht, auf Kurzfilmfestivals ganz oft oder auf Filmfestivals gehen die rum und gucken, okay, wer kann den publishen. Der Film ist da, aber wer übernimmt den, ne? wer vertreibt den, wer macht das Marketing und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, die sind es, die sagen können, ich hoffe, ich liege nicht zu falsch jetzt, okay, das und das Geld geben wir aus und ähm, für das was er einnimmt. Also wir machen nichts anteilig, wir sagen nicht 5% am Gesamtding, auch wenn es 10 Milliarden am Ende einspielt, sondern wir sagen, okay, wir geben 100.000 Dollar aus und ähm, die ersten 100.000 Dollar, die verdient werden, das sind unsere. Und ab danach, sagen wir, sind es irgendwie 3% oder 5% oder so statt insgesamt 20%, dass sie sagen, okay, die Summe kriegen wir auf jeden Fall wieder, wenn es sich nicht ganz verkauft, nicht, aber das erste Geld gehört uns, Punkt. Und danach sind wir quasi raus. Das gibt es beim äh, Verlag auch ähnlich. Ähm, du hast als
0: Autor, vor allen Dingen, wenn du es hauptberuflich machst, bist du darauf angewiesen, dass du einen Vorschuss kriegst. Ähm, du musst der, ja leben und arbeiten in der Zeit, wo du schreibst. Genau, das ist ja quasi dann dein dein Gehalt. Und äh, das wird, manchmal wird es aufgeteilt in ähm, die verschiedenen Arbeitsphasen des Buches. Also erstes Manuskript, zweites Manuskript, Druck. Auch das sind ja alles Zeiten, die du irgendwo als, als Künstler, als Autor überstehen musst oder wo du laufende Kosten hast. Ähm, manchmal auch einfach, ne, du kriegst halt direkt deine 10.000, 15.000 Euro, whatever, je nachdem, wie viel du ausgehandelt hast, wie groß dein Buch ist. Ähm, dann kriegst du das einfach in eins ausgezahlt und dann, ne? dann ist es so, dass da teilweise äh, diese Prozentzahlen also pro verkauftes Buch, wenn du jetzt 1 Euro pro Buch kriegst und du hast 15.000 Euro, das sind jetzt komplett fiktive Zahlen, und du hast 15.000 Euro als Vorschuss bekommen, dann kann es sein, dass du erst ab dem 15.000 und ersten Buch pro Buch bezahlt wirst, pro Buch Geld bekommst, weil diese 15.000 Euro erstmal wieder reingeholt mhm. werden müssen. Aber alles danach ist dann quasi der Bonus, der Erfolgsbonus, der ist dann zum Teil auch höher. Das sind alles Vertragsdetails, so das kannst du alles aushandeln. Aber so im Prinzip funktioniert es, ja.
1: Und ich denke mal, an die Auflage wird dann auch das Marketing angepasst? Also irgendwie ein Pappaufsteller vorne im Schaufenster oder so?
0: Ja, das ist alles ein Zusammenspiel. Da kannst du jetzt nichts losgelöst von, von dem einen oder dem anderen sehen. Also das ist ja gerade in, in etwas kleineren Verlagen ist es sowieso so, dass da alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Dass jeder mit wem redet und ja, also das eine bedingt das andere.
1: Wie hoch ist die Chance für jemanden? Also wie muss ich mir das vorstellen, gibt es pro Kleinstadt hunderte kleine Verlage und auch so die, ich sag mal, die so zu zweit, zwei Tage die Woche in der Dachgeschosswohnung sind, so ein Verlag, die vielleicht auch noch irgendwie, da kannst du auch hingehen und sagen, okay, ich habe das und das Buch, Inhalt ist geil, mach da mal was draus und dann bringt man die hoch und sagen die auf jeden Fall ja, weil sie halt Spaß dran haben oder gibt es irgendwie so einen Verlag in der Stadt, und wenn der ablehnt, lehnt er halt ab, weil der eh 1000 Einsendungen am Tag bekommt. Es kommt halt immer darauf
0: an, also wenn du jetzt zum Carlsen Verlag gehst und sagst, mhm. ey, ich habe hier meinen Science-Fiction-Roman, ja, das kannst du, für gewöhnlich kannst du das vergessen. Also, das ist halt, die kriegen ungefragt, selbst kleinere Verlage kriegen ungefragt so, viel, so viele Manuskripte eingeschickt, dass da teilweise die Leute, die hauptberuflich damit beschäftigt sind, sowas zu lesen, nicht hinterherkommen. Und das ist halt sehr unwahrscheinlich. Ähm, klar, Self-Publishing, gerade in Zeiten von Amazon, wo du dir da in fünf Minuten einen Account zusammengeschustert hast, das äh, ist super schnell gemacht, da kann ich auch keiner ablehnen, weil es <lacht> ist halt Self-Publishing. Äh, in ganz kleinen Verlagen besteht vielleicht eine Chance, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das kommt wahrscheinlich auch wirklich auch
1: immer auf dein Buch an und auf den Inhalt deines Buches. Self-Publishing ist natürlich praktisch, äh, hat natürlich den Nachteil, dass du weder bezahlt wirst für deine Arbeit bis dahin. Also die Zeit, die du reinsteckst, in der du schreibst, in der du recherchierst, die machst du halt ehrenamtlich. Das ist deine Sache. Ja. Äh, das andere Problem ist, du musst halt alles selber organisieren. Also Lektorat ist, finde ich, das Wichtigste. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe im Verlag, also meistens die Ansprechperson, dann ist auch die Lektorin, genau. die deine Sache so. liest, alles anstreicht die auch Sachen sagt von wegen, okay, auf Seite 4 hat er jetzt eine Pistole in der Hand, die verliert er da und auf Seite 8 taucht die plötzlich wieder auf, so was soll das. Oh. Ähm, die Seite für Seite das ganze Ding auseinander nimmt und dir sagt, was nicht gut ist, was halt perfekt ist für so ein Buch, weil sonst wäre halt kacke, ähm, das musst du selber organisieren. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das hatten wir irgendwann mal in einem Kurs, dass ein privates Lektorat, also wenn du wirklich jemanden anstellst für dein privates Buch, um das also Korrektur zu lesen, dass das sau teuer sein kann.
0: Es ist auch echt ein verdammt verantwortungsvoller und, und anstrengender Job. Also klar, für viele Leute mag das jetzt einfach klingen, du sitzt zwar in deinem Büro und liest den ganzen Tag Bücher, aber du musst mit, mit vollster Konzentration diese Bücher lesen, musst gleichzeitig auf äh, den Inhalt und auf die Rechtschreibung, auf die Zeichensetzung achten. Und das musst du auch machen, wenn das Buch scheiße ist oder du dieses Thema überhaupt nicht abkannst. Also, das, puh, ich würde nicht gerne tauschen wollen. Das ist schon verantwortungsvoll. Vor allen Dingen, wenn dieser, dieser Fehler, den du unter Umständen übersehen hast, wenn der abgedruckt wird, jo, dann kannst du mal hoffen, dass es eine zweite Auflage gibt, dass du den wenigstens noch
1: korrigieren kannst. Und es gibt kaum Bücher ohne Fehler. Das ist ja also, du kannst mir halt nicht erzählen, dass selbst in den größten Büchern mit tausend Seiten, dass nicht irgendwo auch in der dritten, vierten Auflage nochmal ein Kommafehler drin ist. Das kann keiner rauskorrigieren.
0: Ja. Und das sind halt nur die
1: Zeichensetzungsfehler. Die inhaltlichen davon mal ganz abgesehen.
0: Auch das kann ja immer mal wieder vorkommen. Das ist halt ein menschliches Kunstwerk, was Fehler bedeuten kann. Klar, absolut. Ich danke dir für diesen Einblick. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt... Äh nicht zu viele Fehler reingebaut habe. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen her alles, aber so dürfte das eigentlich grob alles stimmen.
1: Super, super spannend. Dann möchte ich abgeben in die fantastischen Spiele News. dem, dem,
0: Hey, es ist Sommerpause. Es passiert
1: rein gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts. Ja, und damit also wir kommen langsam zum Ende, liebe Freunde. Ihr merkt es vielleicht selber. Ja, genau. Jetzt haben wir nochmal
0: zwei richtige Knallerthemen. themen Hammer. Und zwar sind wir in Bayern. Wir sind in Bayern nur. Und zwar äh, gibt es da einen gewissen Stefan Löw, einen Minister des Landtags aus Bayern. Und der tauchte im Bayerischen Landtag mit einer Gasmaske auf und wurde von dem Fernsehrichter Alexander Holt der nicht mehr Fernsehrichter ist, sondern jetzt für die Freien Wähler Abgeordneter im Bayerischen Landtag, äh, des Saales verwiesen. Als wäre das nicht schon wirklich strange genug, habe ich im Zuge dessen auf Wikipedia bei ihm gelesen, dass er, jetzt haltet euch fest, ehemaliger Polizist ist und sich im Alter von 27 Jahren in den, äh, in den Ruhestand und Dienstunfähig hat schreiben lassen, mit der Begründung, er könne nicht mehr mit Flüchtlingen arbeiten, außerdem hätten die ja so viele Krankheiten. Mit 27 Jahren lässt er sich in den Ruhestand schreiben, weil er nicht mehr mit Flüchtlingen arbeiten will. Ich wusste nicht, dass das geht. Offensichtlich geht es. Ist das ein widerwärtiges Arschloch? I'm sorry. Anders kann ich es nicht sagen. Was für ein Penner.
1: Er stand jetzt mit einer Gasmaske im Landtag.
0: Mit, mit einer Gasmaske, also wirklich full, full on, wie, sie, wie du sie eigentlich quasi aus dem, aus dem Weltkrieg kennst. So diese klassischen Gasmasken. Ja. Um sich über die äh, Maskenpflicht im Bayerischen Landtag lustig zu machen. Daraufhin wurde er von dem, oh, ich weiß nicht, Landtagspräsidenten heißt das, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob er Landtagspräsident ist oder irgendwie Vorsitzender, hat auf jeden Fall diese. Diese Tagung da durchgeführt und das war in dem Fall Alexander Holt. Der ist ja Abgeordneter. Es ist, ist so eine strange Geschichte. Du hast da wirklich diesen bayerischen Landtag. Du hast den AfD-Fuzzi, der mit seiner Gasmaske da vorne am Rednerpult steht und von oben im Hintergrund guckt Alexander Holt auf ihn runter. Bayern, du kannst es dir nicht ausdenken. Geht bei euch. Vor allem mit 27 in äh, Dienstunfähig schreiben lassen. Mit so einer beschissenen Begründung. Was stimmt denn mit ihm nicht? Solche Clowns habt ihr in Bayern, äh, also ihr AfD-Wähler in Bayern zu verantworten. Ey, wenn das, wenn das diejenigen sind, die ihr bei euch auf Landesliste Platz 3 hattet, wenn das der drittfähigste Mann in eurer Partei <lacht> ist, dann solltet ihr euch echt auflösen. Ist das traurig. Und ich dachte, die Partei, die Partei, wäre eine Spaßpartei. Ist ja lächerlich.
1: Gut, AfD ist selten spaßig.
0: Ja, das ist komischer Spaß, das stimmt. Aber Clowns haben sie auf jeden Fall zu Genüge.
1: Nazi-Clowns. Ja. Aber dann nehmen wir doch mal ein richtig schmissiges Thema als Ausstieg, oder? Als Ausstieg aus dieser oh, Folge. Das wird sehr melancholisch. Das wird ganz großartig. Die Leute sterben wieder weg. <lacht> das ist unglaublich. Ein schönes Intro. Ne, Wunderbares Intro. Äh, es sind weitere, mindestens drei Promis gestorben aus der Medienwelt in der vergangenen Woche. Und deswegen habe ich das auch mal zum Thema genommen. Denn äh, der erste ist Tilo Brückner. 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 Brückner, ein legendärer, kann man sagen, deutscher Schauspieler, der gerade die, ah, anders dafür, der gerade die deutsche Fernsehwelt sehr, sehr entscheidend geprägt hat, früherer Tatort-Kommissar in ganz, 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 ganz vielen Serien dabei gewesen. Der ist jetzt mit äh, 79 Jahren an einem Herzversagen gestorben, glaube ich, in den Ostwindteilen zuletzt mitgewirkt. ein Rentnerkops war ein Rentner -Kops. auch ganz groß jetzt, die letzten Jahre. Tilo Brückner, äh, auch gestorben ist Nick Cordero, der war ein Broadway-Star, du nickst?
0: Ja, ja, ich hatte das gelesen, das war super tragisch,
1: das stimmt. Ähm, es wird noch viel tragischer, also Nick Cordero ist an Covid-19 gestorben, am Coronavirus, ja, das, also er war 41, ähm, ich werde jetzt kurz den Ansätzen erzählen. Ich mache es zuerst. Und zwar hat er sich, also war zeit seines Lebens ein sehr sehr gesunder Mensch und hat gerade erst mit Frau und Kind bekommen und so und wollte jetzt nach L.A. ziehen. Großer Broadway-Star, Musical-Star. Mit 41 hat er sich dann mit Covid-19 infiziert von der Krankheit, von der manche Präsidenten sagen, es wäre nur eine leichte Grippe. Und wie sagte sein guter Freund Zack er hat aus seiner Lunge quasi einen Schweizer Käse gemacht. Und zwar hat er relativ schnell dann gemerkt, dass das nicht ganz stimmt, hat sich ins Krankenhaus überweisen lassen und ist seitdem quasi nicht mehr ansprechbar gewesen. Die Lunge hat komplett versagt, sie musste wegen Komplikationen ein Bein erst abnehmen, die, die Zehenspitzen, die Fingerspitzen sind sehr, sind sehr schnell schwarz geworden. Und der ist jetzt, glaube ich, nach drei Monaten, zwei Monaten, nach zwei, drei Monaten Infektion gestorben. Ähm, sehr, sehr, sehr tragische Geschichte. Es ist der beste Freund von Zack tatsächlich. Und wenn ihr dazu mehr hören wollt, empfehle ich euch die Scrubs, also die Fake Doctors Real Friends Folge 202. Da geht es in der ersten, ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten um das Leben und Wirken von Nick Cordero, der unter anderem bei Zack im, im Hintergarten schon quasi zeitweise gewohnt hat, ähm, in der Hütte. Und von dem Zack sagt, dass es... Äh, der Engel auf Erden gewesen, also er hat keinen besseren Menschen in seinem Leben kennengelernt. Uh, alles wirklich, wirklich, wirklich ergreifend und krass emotional. Von daher, große Empfehlung, 202 ist es bei Fake Doctors Real Friends, dass Nicodero gestorben ist, wirklich krasse Geschichte und ich glaube, da kann ich mich dem Aufruf von denen anschließen, trag eine Maske, denn auch wenn manche Leute milde Symptome haben, jeder reagiert anders darauf und wenn ihr keine Maske tragt, kann es tatsächlich dazu führen, dass Leute elendig daran sterben. Und das ist nicht schön, deswegen sei das nur empfohlen. Und die dritte Person, die gestorben ist, das ist äh, weniger überraschend und auch nicht mit 41, sondern mit 91, aber hat mich persönlich am meisten getroffen in dieser Woche. Das ist äh, der, jetzt wollte ich wieder sagen, der große. Das ist Ennio Modicone. Ähm, ein kleiner Italiener, aber einer der größten Filmkomponisten aller Zeiten, wenn nicht der größte Filmkomponist aller Zeiten. Das sagen zumindest Kollegen wie John Williams und Hans Zimmer, von daher könnte da eventuell was dran sein. Äh, Ennio Morricone, man sagt immer bekannt geworden für seine Italo-Western, ich glaube von seinen 400 Filmen oder so, für die er Musik geschrieben hat, waren 30 Western. Um, hat viel mit Sergio Leone gearbeitet, dem großen Italo-Western-Regisseur in den 60er Jahren. Spiel mir das Lied vom Tod, zwei glor glorreiche Lunken. Die Lieder kennt jeder, also zu 1000 Prozent, selbst wenn ihr jetzt sagt, oh, habe ich nie gehört, habt ihr auf jeden Fall gehört. War sogar mit Sergio Leone in der Schule damals, also ist sogar ein Schulfreund von ihm gewesen um, und durfte deshalb nie mit Stanley Kubrick arbeiten als Komponist, weil Leone eifersüchtig geworden wäre. Sehr schöne Backstory. Uh, hat mich persönlich getroffen, weil ich ihn letztes Jahr im Konzert gesehen habe. Was mich im Nachhinein sehr, sehr froh stimmt, denn es war schon damals seine Abschiedstour. Wie gesagt, der gute Mann war 91 Jahre alt und hat bis zuletzt Filmmusik gemacht. Hat, glaube ich, schon 2006 nach diversen fehlgeschlagenen Versuchen den Oscar für sein Lebenswerk bekommen, den Academy Award um dann wiederum 2015 oder 16, also mehr als zehn Jahre später, nochmal den Oscar für The Hateful Eight mitzunehmen und um doch nochmal einen Oscar für die beste Filmmusik zu bekommen. Äh, ich habe sein Konzert in Berlin im letzten Februar gesehen und gehört und wow, was ein Typ. Äh, ich habe da tatsächlich zurückgedacht in dieser Woche, als ich das gelesen habe, denn als er auf die Bühne kam, das ist so der Augenblick, der sich bei mir eingeprägt hat, das ist ein wirklich, wirklich kleiner Italiener. Also, man stellt es sich vor wie so ein kleinen, niedlichen Mann, der auf die Bühne kommt. Aber, weißt du, so ein, so ein Gentleman von vorne bis hinten. Und einer, der halt so einer von der alten Schule kommt, auf die Bühne mit einem Stock, glaube ich, oder wurde zumindest leicht gestützt noch. Ist 90 gewesen zu der Zeit. Und fünf Minuten hast du komplette Standing Ovations. Also, die ganze Halle, Mercedes-Benz Arena in Berlin, das sind, glaube ich, auch kaum 10.000. Das ist weiß die es nicht
0: groß. Ich glaube, 10.000 reicht
1: nicht. Alter Schwede, alle stehen, alle applaudieren und es hört nicht auf, ohne dass er was gemacht hat. Er steht nur vorne in seiner kleinen Kanzel vor seinem Orchester und äh, die Zuschauer hören nicht auf zu applaudieren. Und es ist wirklich, wirklich der absolute Hammer gewesen, was dieser Typ geleistet hat, egal ob für die Filmwelt, für die Musikwelt, für die Verbindung dazwischen. Und auch menschlich, äh, ich fand es sehr, sehr schön ganz am Ende. Er hatte mehrere Opernsängerinnen dabei, die seine Musik untermalt haben. Und äh, sie wollten ihn eigentlich vor der Zugabe, also es gab dann Applaus ne, fürs Orchester, für die Opernsängerin und so, und sie wollten ihn von der Bühne führen seitlich, also die Treppe schon runter, damit er gleich nochmal hochkommen kann für das letzte Stück, was er nochmal spielt. Und er hat dann fast schon unwirsch den Typen weggeschubst, der ihn die Treppe runterführen wollte am Arm, ähm, denn er wollte gerne mit applaudieren. Also er hat sich dann quasi an die Seite gestellt von der Bühne um seinem Orchester und seiner Opernsängerin zu applaudieren, weil das gerade deren Zeit ist, Applaus zu bekommen. Ah, Ennio Morricone. Uh, tut mir im Herzen weh, auch wenn es natürlich jetzt nicht überraschend ist und er, glaube ich, in seinem Leben mehr gemacht hat als die meisten Völker zusammen. Aber ist dennoch ein, ein großer, großer Verlust und uh, hat mich tatsächlich... Erwischt wie lange kein Promi-Tod mehr, seit damals, ich glaube, Carrie Fisher und Alan Wickman kurz nacheinander gestorben sind. Ah, es tut trotzdem irgendwie, es tut dem Herzen weh.
0: Ja, das war echt ein ganz großer.
1: Wie üblicherweise, die Zauberstiebe in den Himmel gereckt mit einem kleinen Leuchten. Denn das Anlitz sowohl von Thilo Brückner als auch von Nick Cordero, als auch von Ennio Morricone. Man wird sie nicht mehr sehen in dieser Welt, aber man wird sie weiter hören, spüren und sehen. Auch Nicodero hat noch einen Song rausgehauen. Wenn ihr die Scrubs-Folge gehört hört ihr den auch noch. Äh, hat Wollte eigentlich jetzt die Musikkarriere starten in L.A. hat tatsächlich noch ein Lied rausbringen können, in dem er das Leben feiert. Alles relativ ironisch im Nachhinein, aber wunderwunderschön. Alles nur zu empfehlen, auch die Musik von, äh, von Ennio Morricone. Also Wahnsinn.
0: Wow. wow, das ist ähm, na so viel Klamauk doch eine sehr tiefe Note, auf der wir enden, aber das ist doch auch mal, auch mal was, sonst auch immer mal nur ein
1: bisschen Highty -Highty. gesetzter, das Ganze zu gestalten, auch das muss mal sein, ein bisschen Ernsthaftigkeit ist im Leben auch durchaus wichtig.
0: Genau, aber nächste Woche gibt es wieder den gewohnten Bullshit mit äh, einer Prise Humor, mit ganz vielen Gags, die nicht landen.
1: Von dir, ja. Von das, mir das, gibt es das gewohnten Qualitätsjournalismus.
0: Und das ist noch viel größerer Quatsch. Also ich bitte dich. nächste dann enden wir doch noch mit ja. einem lächerlichen Lacher. Mit einem leichten Lacher, mit einem Schmunzler. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder. In der Zwischenzeit folgt uns doch auf all den bekannten Kanälen auf Instagram, auf Twitter.
1: Wo wir bald wieder aktiv sind. Wo wir bald wieder nicht aktiv Twitter.
0: sind. Nicht, nicht auf Twitter, wahrscheinlich nicht, aber auf Instagram auf jeden Fall. Da überlegen wir uns gerade was Neues. Da kommt einiges auf euch zu. Ich mag um, diese
1: leeren Teaser.
0: Absolut. Also es sagt gar nichts aus. Ebenfalls könnt ihr uns folgen auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen weiteren Plattformen. Bewertet uns bitte auf iTunes. Wenn ihr das noch nicht getan habt, das hilft uns wirklich aus. Für den Rest eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bis dann Steinwurf im Glashaus